0: Herzlich willkommen zu einem neuen 169k-Podcast. Mein Name ist Martin Granadier. Ich freue mich sehr, dass heute mir gegenüber der Dominik Tantscher sitzt und der Philipp Kaider. Äh, beides ultra äh, oder Weitradelfahrer oder wie auch immer der Begriff äh, lautet. Wir sitzen tatsächlich auch äh, im Brennbüro vom Race Around Austria, das diese Woche stattfindet. Die beiden stehen am Start der 1500 Kilometer Strecke. Dennoch äh, soll es nicht ums Race Around Austria gehen, sondern äh, um ein spezielles Thema, nämlich Corona und Radsport. Und äh, bevor ich äh, das Wort quasi kurz übergeben möchte, möchte ich noch vorausschicken, dass das quasi kein wissenschaftlicher Corona-Podcast ist dass es da jetzt nicht um äh, Auswirkungen und Wirkungen und Folgen von Corona geht oder ob man sich impfen lassen soll oder nicht. Das, das klammern wir aus. Wir wollen uns tatsächlich äh, um die sportliche Seite kümmern und um, das Tra um die trainingswissenschaftliche Seite. Und äh, ich möchte euch gerne befragen, wie es euch einfach gegangen ist. Hallo erstmal. Hallo. 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 Ihr seid jetzt beide, wenn man so will, schon alte Hasen oder ihr seid jetzt schon mehrere Jahre in der Szene unterwegs, wo es um Ultracycling und Lang Langstreckenfahrradfahren äh, geht. Äh, Ausdauer Radsport. Wie ist es euch ergangen? Ihr habt, ihr habt beide Corona gehabt. Ich danke euch auch, dass ihr da quasi offen damit umgeht. Ich weiß nicht, wer, wer von euch beginnen mag. Wer hat
1: es nicht gehabt? <lacht> also mir hat es vorgesehen Ende Oktober, Anfang November getroffen. Dann darf beginnen. Dann darf ja, ich, dann ich dann beginnen, dann okay. Dann. Ähm, ja, eigentlich, es war für mich gar nicht von vornherein klar, dass das Corona ist. Also ich habe von einem Tag auf den anderen eigentlich Fieber bekommen, ähm, habe dann leichtes Fieber gekriegt, so bis 37,5 38, noch zwei Tage lang und war dann wieder weg. Da habe gedacht, ja, vielleicht irgendeinen krebalen Infekt abgefangen kann ja durchaus passieren. Und habe dann aber gleichzeitig extrem starke Rückenschmerzen bekommen, also so richtig in der Nierengegend, ähm, richtig starke Schmerzen, vor allem in der Nacht nicht sitzen, nicht liegen können, ich nicht stehen können. Ich habe dann wirklich irgendwie versucht, in so einer kauernden Stellung irgendwie die Schmerzen zu ertragen. Und bin dann deswegen eigentlich zu, zu meinem Hausarzt gegangen und dort ist die Niere untersucht worden. Ob es eventuell eine Nierenbeckenentzündung ist, war dann nicht der Fall. Es ist ausgeschlossen worden und ja, ich bin dann eigentlich wieder nach Hause geschickt worden und habe dann am vierten Tag dann eigentlich wieder Fieber bekommen, aber deutlich stärker. Also bin dann auf fast 40 Grad hinaufgefiebert. Und für mich war das dann anders, Anlass, einmal abzuchecken, ob das überhaupt Corona ist und habe dann eben versucht, über den offiziellen Testweg das zu erreichen. Das hat dann leider nicht funktioniert, weil einfach da ein bisschen Überlastung geherrscht hat und, und ich dann nicht durchgekommen bin und bin dann privat testen gegangen. Ja Phase. genau, also der, der Ansturm, der zweite Ansturm sozusagen. Bin dann privat testen gegangen und war dann tatsächlich positiv, gemeinsam mit meiner Frau. Und die komischerweise keinerlei Symptome gehabt hat, also wirklich neben mir putzmunter gelegen ist, gesessen ist und mir hat es halt voll erwischt.
0: Okay. Aber äh, Trainingstechnisch, du äh, hast gesagt November, war jetzt unmittelbar mal kein Thema.
1: Genau, also für mich war das jetzt kein Problem, weil das war Offseason eigentlich, war kein Wettkampf mehr geplant. Ähm, dementsprechend war es für mich jetzt kein Problem, den Körper wirklich mehr Ruhe zu geben, die er braucht. Aber es war dann doch auch, weil ich generell jemand bin, der sich gern bewegt, jetzt egal ob ich jetzt im Training bin oder nicht, war es dann doch äh, schon eine schwierige Situation, um wirklich nichts machen zu können. Nicht einmal aufzustehen und, und rauszugehen. und ja, war, schon, war schon eine auch mental herausfordernde Zeit, ja.
0: Philipp, wie war das bei dir?
2: Bei mir war es so, ähm, ich habe es Mitte äh, November gehabt und da war die Regel mit den einzigen sozialen Kontakt, den man wahrnehmen darf, den habe ich wahrgenommen. Und einen Tag, nachdem ich von ihm heimgefahren bin, hat er mich angerufen, er ne, hat Fieber und er ist jetzt testen gegangen. Und nächsten Tag hat er mich angerufen, du, ich bin positiv, ja. Dann war ich natürlich kein Einzel in Quarantäne. Und ich war froh, dass ich auch Wochen nichts gekriegt habe und nachher am 14. Tag nach dem Kontakt eben habe ich auf einmal Fieber gekriegt. Also und genau, dann, genau die 14 genau Tage. Genau die 14 Tage, also am 14. Tag. Und dann bin ich testen gegangen, war eben auch positiv. Also am Abend habe ich auf einmal einen Fieberschub gekriegt und habe dann vier, fünf Tage immer knapp unter 40 Grad Fieber gehabt, ich Dadurch, dass ich, äh, ich auf der Intensivstation arbeite, gehe ich mit Medikamenten ein bisschen aus und habe mir eben mit Fiebersenkenden Medikamenten, die Maximaldosis bei vier verschiedenen Therapeutikern genommen und das Fieber ist trotzdem nicht äh, runtergegangen. Also begleitet mit irrsinnigen Kopfschmerzen und man glaubt, das Blut aus den Ohren, Es war richtig unangenehm. Ja und so ist es gegangen, circa Wochen, dann hat das Fieber aufgehört und dann die nächste Woche ist immer besser gegangen und dann habe ich schon, hab mich gesund gemeldet bei der Behörde, war abstreichen, war negativ und dann habe ich auf einmal keine Luft mehr gekriegt. Und dann ähm, habe ich das abklären lassen, Lungenfunktionstesten oder und so. alles, aber ich habe immer wieder intermittierend einen Druck auf der Brust gehabt, also immer wiederkehrend halt, und habe keine Luft gekriegt und aus dem Nichts in Ruhe, in Bewegung natürlich auch nicht und das hat schon sehr lang gedauert.
0: Also, also an, an Radl fahren einmal sowieso nicht zu denken. Nein, meine, in, lange in, der, in der Situation das, hat man sowieso andere Sorgen
2: wahrscheinlich. Richtig, ja. Aber dadurch, dass ich Anfang Dezember eigentlich dann sozusagen negativ gewesen war, weil man dachte, ja, jetzt kann ich vielleicht langsam wieder anfangen. Ja, aber das hat das Ganze Jahr eigentlich nicht mehr gespürt, dass ich mir irgendwie hätte kennen.
0: Ist, ist insofern eher ein spannendes Stichwort. Wie, wie, wie war das bei euch quasi im, im, im Sinn von Nachwirkungen? Es ist ja quasi nicht, oder man, man liest sehr viel von Long Covid, oder egal, ob man es jetzt Long Covid nennt oder ob es irgendwie andere Ausprägungen hat. Äh, habt ihr danach noch länger irgendwie Probleme gehabt oder was gespürt? Oder habt ihr Dinge, die bis heute, weiß nicht, mal Geschmack sind mhm. oder äh, Kurzatmigkeit? Oder?
2: Ja. Dominik, darfst du wieder anfangen?
1: Also, ich muss sagen, ich habe es da eigentlich noch gut erwischt. <lacht> Mir hat es wirklich ähm, eine Woche komplett flachgelegt. Die zweite Woche war ich dann. Fieberfrei, größtenteils schmerzfrei, aber halt total erschöpft. Ähm, Geschmacks- und Geruchsverlust war noch ein Thema, aber nicht so stark. Der war eher zwei, drei Tage lang stark ausgeprägt, und so, so Übergangsphase mehr oder weniger. Ähm, und bin dann ab der dritten Woche eigentlich immer wieder mehr in Richtung Normalität zurückgekehrt, auch der Körper relativ wieder rasch erholt gehabt. Ich habe wirklich jetzt aus Sicht eines ähm, Austauschsportlers Glück gehabt, dass meine Lunge eigentlich nichts abbekommen hat. Also ich habe nie Husten gehabt, ich habe nie Kurzatmigkeit gehabt. Ähm, von dem her bin ich eigentlich relativ rasch wieder. Also nach, nach drei Wochen bin ich dann das erste Mal wieder äh, für eine Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde am Rad gesessen. Vor allem es war ein sehr schöner Herbst, da habe ich dann ein paar Sonnenstrahlen ausgekostet, was ja durchaus noch gut getan hat. Ja.
2: Ja, wie schon bei mir vorher erwähnt, ich bin dann das ganze Jahr nicht mehr Radl gefahren, weil ich es einfach nicht kenne. ich habe Gott sei Dank gute Kontakte zu Kardiologen, weil es auch meine Arbeitskollegen sind. Und ähm, meine Kardiologin kennt natürlich mein Herz auch in im gesunden Zustand, vor die Echos eben. Und von der habe ich mich dann abklären lassen und am Herz hat man eigentlich gar nichts gesehen, das hat passt Man hat gesehen, okay, ich habe nicht mehr so viele Milliliter Auswurf, aber durch Trainingspause vorher und dann ähm, krank sein, ist das durchaus normal. Nur bei Lungenfunktionstest ist es eben rausgekommen, dass ich unter jetzt habe. Im Experium dann, also in der Ausatmung. Ähm, ich habe dann ein Cortisonspray gekriegt und habe den zwei Monate nehmen müssen. Und mit denen ist es dann im Zuge besser geworden. Ähm, meine Kardiologin hat gesagt, ich darf natürlich keinen Sport machen. Und dadurch, dass das Herz-Echo gut war und das Belastungs-EKG hat auch keine Rhythmusstörung gezeigt, hätte ich eigentlich laut die der Vorgabe für Leistungssportler wieder trainieren anfangen dürfen. Nur ich weiß natürlich, dass man eine latente Myokarditis oder Endokarditis oder also Herzmuskelentzündung wirklich nur in einem herz mat äh, sehen kann. Das wäre ja grundsätzlich
0: Und nicht einmal ein, ein eigentliches Corona-Problem, sondern das ist ja schon bei einer. Bei einer Erkältung oder bei einer, bei richtig. einer ein, ein
2: Thema? Richtig, genau, deswegen nie zu früh anfangen bei einer Grippe. Wenn man das übergeht, dann kann man sich das ganze Leben verbauen. Und Es kann sein, dass man Herzinsuffizienz, also dass das Herz nicht mehr richtig pumpt und man zum Teil auch keinen Sport oder vielleicht auch gar keine Stirn mehr gehen kann. Also pausieren ist immer wichtig, wenn es nicht gut geht. Und das Herz ematiert bei mir eben aus, also ausgeben, dass das alles passt meinen Leistungstest, ich habe dann gleich am selben Tag noch einen Leistungstest gemacht und das war dann am 5. Jänner und ich habe da rund 100 bis 120 Watt an der Schwelle verloren gehabt.
0: Ja oh, wirklich? <lacht> okay, das, das ist schon merkbar. Das habe ich dann schon gemerkt und das Training hat dementsprechend ausgeschaut. Also heißt, sechs Wochen war eigentlich komplett Stillstand einmal?
2: Genau, ja. Und ich bin dann einmal Grundlage gefahren, also das hat so ausgeschaut, ich bin 80 Watt gefahren und habe 120 Hertz Frequenz gehabt. Und nach einer Stunde bin ich vom Radlauber gestiegen und bin einmal für eineinhalb Stunden schlafen gegangen. Und so haben die ersten Wochen einmal ausgeschaut.
0: Kann da, kann, kann da die Rolle im, im Wohnzimmer quasi ein Vorteil sein, weil man da mal irgendwie unter kontrollierten Bedingungen oder ohne, ohne Risiko, dass man draußen irgendwo Richtig. strandet oder was auch immer?
2: Genau, aber es kann auch sein, dass man auf einmal miert wird und kein Meter mehr fahren kann. Also ich habe das auch immer wieder gehabt dass auf einmal aus dem heiteren Himmel nichts gegangen ist. Und dann, und dann bin gar, ich vom gar nichts, mehr. gar nichts mehr. Und dann bin ich halt vom Radl abgestiegen und habe mich hingelegt. Und wenn man draußen ist, ist es halt blöd, dann muss halt irgendwie heimkommen.
0: Das heißt, äh, für euch beide war eigentlich dann so ein Jahreswechsel irgendwie ein, eine, ein Zeitraum, wo man langsam wieder daran denken hat können, irgendwie mit, mit so etwas ähnlichem wie Training anzufangen. Ich habe versucht ein bisschen zu recherchieren. Es, es gibt ja tatsächlich also, mir kommt vor, dass grundsätzlich das Thema Corona, also Corona und Sport, jetzt nicht, nicht riesig toller erforscht ist oder es gibt nicht allzu viele Informationen darüber, wo man ehrlicherweise natürlich auch sagen muss, es gibt jetzt, wenn man tatsächlich an Corona erkrankt, äh, dringendere Probleme, als irgendwie Sport zu machen. Äh, so ehrlich muss man natürlich sein. Äh, aber ich habe erstaunlicherweise nur, ge nur gefunden, äh, quasi Vorgaben, ich glaube von, von einem deutschen äh, Sportverband quasi, äh, dass. dass ja, man, man soll sich halt quasi sportmedizinisch untersuchen lassen, wenn es vorbei ist und dann noch irgendwie ein, zwei Wochen warten und dann kann man eigentlich wieder mit dem vollen Training anfangen, was, was für mich ein bisschen äh, auf jeden Fall zu viel klingt oder zu riskant oder was auch immer. Ja. Mhm, ja. Wenn man jetzt hört, dass da irgendwie mehrere Wochen einfach dazwischen liegen. Ähm also wenn ich da was
2: dazu sage, der ja. theoretisch macht Sinn, weil äh, Herzmuskelentzündung äh, detektiert sich durch unter Belastung leichte Rhythmusstörungen, viele Extrasystolen, das kann schon sein, oder eben durch ein, äh, Echo äh, äh, kann man es eben detektieren, wenn ähm, das Herz also da ein bisschen angeschwollen ist, so Schwellungen jetzt äh, banal erklärt beim Herzen sind, und äh, MR, da hat man dann halt lange Wartezeit, da äh, sind eigentlich Patienten, die das wirklich schon Endokarditis haben, dass man dass man die dran nimmt und wenn dann jeder Sportler kommt, äh, mit ich glaube, da, da reichen die Kapazitäten nicht. Ja. Ja.
0: Das heißt, wie habt ihr dann quasi mit dem Training wieder begonnen? wie Fängt man dann einfach äh, von, von einem niedrigeren Level an oder äh, hat, schafft man sich irgendein Sicherheitsnetz oder schaut man einfach mal, wie es anfühlt oder hat es irgendeine Strategie gegeben?
1: Also ich bin genau so reingestartet, ich habe aufs Radl gesetzt und habe geschaut, was, wie weit der Körper das akzeptiert, die Belastung, ganz locker natürlich begonnen und habe dann glaube ich auch zwei oder drei Wochen, nachdem ich das erste Mal wieder am Radl gesessen bin, einen Leistungstest gemacht bei meinem Trainer und bin dann nicht ganz so extrem wie der Philipp, aber die Schwelle glaube ich auch um 30, 35 Watt mal abgefallen, auch bei deutlich höherer Herzfrequenz. Das habe ich auch, also während der Erkrankung und auch danach festgestellt, also Ruhepuls jenseits von Gut und Böse und auch unter Belastung sicher 10 bis 20 Schläge höher als, als gewohnt. Und ja, vor allem ich einen sehr niedrigen Puls, generell Ruhepuls und auch Belastungspuls und da war das natürlich eklatant, also da merkt man dann 10, 50 Schläge gleich mal und habe dann einfach mal langsam begonnen, schauen, was, was der Körper ihm hergibt und nach dem Belastungstest beim Trainer ein paar Tipps abgeholt und habe dann eben mit der Vorbereitung auf diese Saison dann mich sportmedizinisch dann einen an, an, an richtigen Belastungs- und Lungenfunktionstest nochmal gemacht, um auch Herz und, und Lungen einmal durchchecken zu lassen und dann habe ich eigentlich wieder grünes Licht gehabt, höhere Belastungen zu fahren. Ja.
0: Und holt man das quasi wieder auf irgendwo oder spürt man, dass man das irgendwie ein bisschen wieder kompensieren kann oder ist man einfach... Ist das quasi die, die Leistungskurve parallel nach unten verschoben? Oder äh, habt ihr das Gefühl, dass ihr jetzt wieder äh, diese, diese ein Einbußen quasi wieder ein bisschen zurückgeholt habt?
1: Also, ich mein, vorher, also mir hat es ja bei weitem nicht so schlimm getroffen und Philipp. Ich kann sagen, dass ich eigentlich wieder dort bin, wo ich, wo ich früher war. Also ich habe das schon wieder aufholen können.
2: Mhm. Ähm, bei mir war es so, das hat im ähm, mitte Januar ich angefangen zu trainieren und. Ich habe dann einen normalen Ruhepuls gehabt, natürlich höher, weil ich nicht in Form war, weil jetzt nicht, dass ich gesagt habe, das ist nicht normal. Jedoch, sobald ich mich aufs Radl gesetzt habe, habe ich einen irrsinnig hohen Puls gehabt. Ich habe immer 20 Schläge höheren gehabt und auch bei Grundlage war er gleich mal auf 140 Schläge. Er also ist aber interessanterweise, habe ich dann trotzdem in höheren Bereichen treten können und das die höheren Bereiche haben wir interessanterweise nicht so weh dann wie, wie die Niedrigen. Da hat der Pulse eigentlich immer verrückt gespielt. Das mit, mit, der Druck, mit dem Druck auf der Brust und, und das Gefühl haben, dass ich keine Luft kriege, das hat eigentlich bis März, Ende März, April eine dauert. Und da das mit dem Puls hat eigentlich bis Mai jetzt dauert. Die Leistung ist eigentlich schon besser aber einen richtigen Leistungssprung, dass ich sage, jetzt geht in eine Richtung, habe ich eigentlich in April gemerkt, weil das war bei mir mehr wie eine Sinuswelle. Ich habe immer geglaubt, ja, jetzt wird es besser. Und am nächsten Tag war ich wieder total fertig. Der Puls war irgendwo. Ich habe das Gefühl gehabt, ich, ich kriege keine Luft. Und dann war es zwei Tage wieder schlecht und drei Tage wieder besser und immer auf und ab. Und jetzt ist gerade glaube ich das Schwere, das Zermürbende, weil man sich auf nichts einstellen kann. Man, hat, man weiß einfach nicht, ob das wieder wird. Und das ist wirklich das Schwierige, also das fertig zum werden mit dem Kopf und ich habe mir gedacht, ja, wenn ich aufhöre, noch habe ich gleich verloren. Ich kann nur weitermachen und wenn es nicht geht, dann kann ich noch immer traurig sein.
0: Oh, das heißt, äh, normalerweise sagt man Herzfrequenzkurven und, und Watt äh, kongruieren halbwegs, äh, oder kann man sich irgendwie ein bisschen orientieren? Das heißt, in dem Fall ist das tatsächlich ein bisschen entkoppelt.
2: Ja, die waren geschieden sozusagen. <lacht> ja, okay.
0: Okay. Auch spannend. War, war das bei euch irgendwie Thema äh, Gewichtsverlust, Ernährung? Ist, ist, äh, Habe ich mitgenommen, zumindest Corona, jetzt auch irgendwie ein, ein Problem? Gerade wenn, wenn man irgendwie längere Strecken fahrt oder halt viel trainiert, regelmäßig trainiert, ist, ist Nahrungszufuhr irgendwie ein Thema. Äh, war, war das irgendwie ein Problem? Oder?
1: Also nee. bei mir eigentlich weniger. Also die eine Woche war wirklich Fieber und starke Schmerzen gehabt, da klassische Appetitlosigkeit, wenn man, wenn man krank ist. Da habe ich natürlich ein bisschen Gewicht verloren, auch jetzt bedingt dadurch, dass ich wahrscheinlich viel Flüssigkeit verloren habe. Ähm, aber danach, wieder dann Geruch und Geschmackssinn auch wieder da waren eigentlich ganz normal wieder wieder gehabt und normal wieder gegessen. Das war dann weniger das Problem.
0: Ver Verlust des Geschmacksins kann ganz vorteilhaft sein bei den ganzen Kann Kreisen. auf jeden Fall vorteilhaft <lacht> sein, aber, aber ja.
2: ja das Problem mit Appetitlosigkeit, das habe ich während den hohen Fieber natürlich auch gehabt, weil wenn man kann, dann nicht irgendwie klar denken und sagen, jetzt habe ich einen Hunger, sonst ist Essen meine Kernkompetenz und ich bin dann ähm, <lacht> im Jena mit plus sieben Kilo <lacht> wieder aufs Rad gestiegen.
0: <lacht> okay. Äh, ein, ein aus meiner Sicht sehr spannendes Thema ist äh, diese ganze Datengeschichte. Äh, ich, ich habe irgendwie seit mehreren Monaten dieses, äh, dieses whoop Band um, um, den, um den Arm. Ich äh, bin jetzt nicht der, der irgendwie großartig viel mit diesen Daten anfangen kann, habe es aber spannend gefunden, dass äh, zumindest bei Google irgendwie kurzfristig das Thema war, dass, dass sie ja zumindest über die Atemfrequenz äh, in der Nacht theoretisch äh, da eine Kurve abzeichnen können äh, und, und man zumindest eine Indikation kriegen kann, dass es Corona sein könnte. So. Und Education First zum Beispiel, das World Tour Team, hat ja auch seine ganzen Fahrer äh, und, und das Personal damit ausgestattet. Ich habe zuerst gedacht, das ist quasi so ein Marketing-Gag und normales Sponsoring, aber da ist tatsächlich auch äh, Corona mit ein Beweggrund dafür gewesen. Jetzt haben wir schon gesagt, dass, äh, dass die, die Leistungsdaten und Herzfrequenzdaten natürlich irgendwie äh, Katz und Maus spielen und irgendwie durch die Decke gehen und was auch immer, oder nicht nicht kalkulierbar sind. Jetzt nehme ich an, ihr, ihr, ihr messt euch selbst auch in, in gewissem Maße. Habt, habt ihr da während der Krankheit oder kurz nach der Krankheit oder jetzt noch immer irgendwelche Indikatoren, an denen ihr seht, das passt oder das passt nicht oder haben sich Dinge verändert?
1: Also ich kann nur sagen, also habe es während der Erkrankung, noch die, die Herzfrequenz war extrem ungewohnt für mich und, und auf jeden Fall nicht im, im Normalbereich, aber ansonsten. Ähm, hätte jetzt nichts gemerkt, auch bei meinen Leistungstest, also wie es darum gegangen ist, die maximale Sauerstoffaufnahme, in V2 Max zu messen, war auch im Normalbereich, also so langfristig jetzt anhand an der Daten.
0: Du in der Früh quasi ein, ein, ein gemacht? Nein, 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 das nein, Spiel überhaupt drauf. nicht. Also ich
1: schaue schau meinen Ruhepuls an, eben auch dadurch, dass ich einen Fitness-Tracker Fitness trage, aber ansonsten weniger. Noch.
2: Ja, es ist bei mir eigentlich das Gleiche gewesen. Während krank Kranksein war der Ruhepuls, den ich ständig messe, wie der Dominik. Ähm, doch deutlich erhöht, dann mh, in der zweiten Woche von meiner krankheitsbedingten Quarantäne hat er sich dann langsam einpendelt und war dann bis jetzt auf einem normalen Niveau nur ähm, bei Base Rides sozusagen, also im Grundlagenbereich habe ich schon bis jetzt gemerkt, dass er eigentlich höher war oder höher ist wie letztes Jahr, wobei ich merk, oder gemerkt habe jetzt da wenn ich in höheren Bereichen trainiere, pendelt er sich wieder ein. Das ist wirklich nur bei niedrigen Bereichen.
0: Das, das heißt, früher, Sommer habt ihr normal trainieren können. Äh, jetzt war grundsätzlich noch äh, dann Lockdown. Was war es da grundsätzlich schwieriger zu trainieren? Oder zieht ihr da quasi sowieso euer Ding durch und trainiert nach Plan, entweder auf der Rolle oder draußen?
1: Also bei mir war es so, also ich ziehe meinen Plan durch, also ich trainiere egal, ob drinnen oder draußen. Ähm, voriges Jahr, ist also im ersten Lockdown, was dann wirklich darum gegangen ist, die, die Spitäler zu entlasten, soweit es geht, dann haben wir auch bei schönem Wetter jetzt das Training nach innen verlegt, haben wir halt die Rollen auf unsere Terrasse gestellt und sind halt dort gefahren. Ähm, aber wie sie dann die ganze Geschichte in den Spitäler wieder eingebändelt hat, dann ganz normal Training, trainieren draußen, je nachdem, ob es regnet oder, oder schön ist.
0: Gerade an dich, Dominik, die Frage... Bei, bei dir, Philipp, weiß ich es ehrlicherweise nicht hundertprozentig, von, von dir, Dominik, weiß ich, dass du auch kürzere Dinge fährst. Wir haben uns in Keindorf getroffen, das genau, 20-Stunden-Rennen, ja. was jetzt von der Belastung her in, bis die, die Staffelbewerb bewerbt mhm. äh, Ist jetzt eine andere Belastung als 1.500 Kilometer beim, beim Race Round Austria. Spürst du da in, oder macht das einen Unterschied, ob man jetzt quasi lang, langstreckensportler ist oder... Kurz-Langstrecke-Sportler oder welche Art der Belastung das ist?
1: Also hätte ich jetzt nichts bemerkt. Also vor allem in den Oberbereichen fühle ich mich eigentlich, so wie es der Philipp gesagt hat, fühle ich mich wohler oder habe mich immer wohler gefühlt als dann direkt in den Grundlagenbereichen, direkt nach der Erkrankung. Also da habe ich überhaupt keine Einschränkungen. Ja.
2: Ähm, ich fahre eigentlich nur Langstrecke, also bis vor zwei oder drei Jahren bin ich 24 Stunden Rennen gefahren, aber das habe ich jetzt aufgehört, das mache ich. Amin in einem Viererteam. Mhm. Können wir gleich ankündigen, Amin ähm Dominik, dann gemeinsam in Hitze. <lacht> <lacht> ähm, aber ich fühle mich ehrlich gesagt wohl auf, auf der Langstrecke.
0: Das heißt, kurz, kurze Belastungen, aber bei, bei dir ist es ähnlich wie beim Dominik, dass, dass höhere Belastungen kein, auch kein, kein anderes Problem sind. oder kein, kein Nein, besondere definitiv. Belastung. Jetzt gibt es äh, eigentlich keine oder wenig Daten oder äh, Studien darüber, wie jetzt Sport und Corona irgendwie zusammenwirken, ob jetzt Sportler weniger erkranken oder öfter oder seltener oder schwerer oder nicht schwerer. Ich meine, es steht grundsätzlich, glaube ich, außer Frage, dass ein, ein gesunder Lebensstil oder ein, ein bisschen Sport äh, förderlich ist. Äh, ist es so, dass der Sportler irgendwie vielleicht mehr auf seinen Körper hört und dadurch irgendwie früher merkt, dass vielleicht irgendwas nicht passt?
2: Ja, also, wenn ich jetzt als erstes antworten würde. Sehr gern. <lacht> um. Wie von meiner Seite gibt es zwei Theorien, warum Sportler subjektiv jetzt von mir gefühlt mehr sagen, für mich war es schlimmer das Corona, als wie für einen durchschnittlichen Menschen, der keinen Sport macht. Ähm, jetzt einmal die, äh, die ernsthafte Antwort ist, der Sportler hat eigentlich immer ein bisschen ein geschwächtes Immunsystem und erkrankt deshalb vielleicht mehr und weil die Wege einfach auch genau, sind immer genau. ausgesetzt. Man geht fahren, wenn es kalt ist und nass. Richtig, vielleicht lange. ist man deshalb auch immer latent angeschlagen und da hat so also ein Virus natürlich ein äh, leichteres Spiel. Und jetzt die bisschen lustigere Antwort ist, warum ist das für einen Sportler oft schlimm und der sagt, ich habe längere ähm, länger Nachwirkungen wie für einen Menschen, der keine ähm, keinen Sport macht, ist der Sportler merkt, wenn er die Stirn aufgeht und auf einmal keicht Und der typische Weinviertler, der keicht vielleicht eh jedes Mal, wenn er die Stirn aufgeht.
0: Ich denke, Dominik, für dich wahrscheinlich ähnlich, oder?
1: Mir, ja, also ich bin da total in Philipp seiner Meinung. Ich glaube einfach, Sportler haben generell ein besseres bessere Einschätzung den Körper, eine bessere Körperkenntnis und spüren dadurch, glaube ich, auf, auf, wahr, nehmen die, 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 die Folgen einfach länger wahr und, und beschäftigen sie aktiv damit und merken einfach, wenn im Körper irgendwas nicht passt.
0: Ein, ein Thema, über das wir noch kurz reden können, ist das Thema Impfen. Ich möchte jetzt gar nicht, keine Impfdiskussion quasi anfangen, aber was, was natürlich auf jeden Fall relevant ist für jeden, der gerne Radlfahrt oder Sport macht, ist, wie, wie man das mit Sport quasi anlegen soll, rund um die Impfung. Ich bin geimpft, zweimal mittlerweile. Mir wurde quasi gesagt, drei Tage keinen Sport. Aber ich, ich nehme mal an, so wie es vorher auch schon das Thema war, dass es, dass es damit eigentlich nicht, nicht so richtig getan ist. Wie seht ihr das?
1: Also ich bin auch zweimal geimpft. Ich bin relativ früh geimpft worden als Angehöriger einer Schwangeren. Schon im März meine erste Dosis bekommen und habe dann auch, ähnlich wie du, also gehört, Zwei Tage keinen Sport und dann, wenn es keine Nebenwirkungen gibt, dann einfach ganz normal zur Normalität. Habe dann tatsächlich zwei Tage Fieber gehabt und dann, wie wenn nichts gewesen wäre, und habe dann ganz normal wieder trainiert. Ähm, komischerweise bei der zweiten Impfung habe ich dann eigentlich keine Impfreaktionen bekommen. Das war dann im Juni, glaube ich, oder Ende Mai. Und ähm, habe dadurch dann auch ganz normal weiter trainiert und habe dann aber witzigerweise irgendwie gemerkt, dass vor allem bei, dem, bei den harten Trainings, weil ich wirklich hart in gefahren bin, dass ich oben aus, raus einfach überhaupt keine Luft gekriegt habe. Ähm, da dann wirklich die Lunge abgeregelt sozusagen. Puls, Watt war alles normal, aber ich habe dann einfach von der Lunge her gemerkt, ähm, dass da jetzt sozusagen punktuell letztes Ende ist und war schon spannend zu sehen, weil war dann für mich irgendwie logisch, weil man bekommt irgendwie, also in Form von, beim Astra zumindest, ähm, den, den Erreger wirklich hinein injiziert und der hat dann irgendwie sich auf die Lunge abgesetzt und hat dann halt einmal da dazwischen gegriffen. Aber ansonsten, glaube ich, ist sicher gut, wenn man den einen oder anderen Tag länger Pause macht, auch nach der Impfung. Schaut jetzt sicher also, nicht aus meiner Perspektive auch
0: spannend, auch, auch wenn der Sportler seinen Körper kennt und sich, sich spürt, dass, dass man da halt quasi immer noch neue, neue äh, Erkenntnisse gewinnen kann oder neue Erfahrungen macht. Ganz genau, und also auch
1: wenn man jetzt. Ähm, die Ärzte fragt, also beide Ärzte, die mich geimpft haben, gefragt, wie es jetzt tatsächlich ausschaut mit dem Sport und sie waren sich auch selbst nicht sicher, also die haben eigentlich nicht gewusst, was wir sagen sollen. Ähm, sie haben dann auch gesagt, ja, wenn es mir gut geht, kann ich trainieren, egal wie. Und ähm, ich glaube, da ist es dann auch gut, dass man als Sportler schon selber mehr auf seinen Körper auch hört und weniger jetzt nicht den Ärzten vertraut, aber halt einfach ein bisschen mehr versucht, noch in sich hineinzufühlen und schauen, was der Körper wirklich verlangt und dann besser noch ein, zwei Tage Pause machen.
2: Bei mir war es bin auch sehr früh geimpft worden, weil ich Angehöriger von einem Gesundheitsberuf bin. Ich bin im, im Februar, habe ich die zweite Dosis schon gekriegt. bei mir war es Biontech, weil wir sind Gesundheitsberufe, sind alle Biontech anfänglich geimpft worden zumindest. Ähm, ich habe nach der ersten Dosis ganz normal Sport gemacht, für mich war eh noch Grundlage angesagt zu so dem Zeitpunkt. Und nach der zweiten Dosis ähm, habe ich mich kränklich gefühlt, so zwei Tage ein bisschen erschlagen, Schlagen, aber dann habe ich halt einfach einen Gang zurückgeschalten und ich habe schon weiter trainiert. Für mich war einfach äh, das Körpergefühl ausschlaggebend und zu dem, was du gesagt hast, weil du mit Astra geimpft worden bist nach der zweiten Dosis, die gleiche Erfahrung habe ich mit einem Friend gemacht, der auch nach der zweiten Astra Dosis hatte circa zwei Wochen einfach oben hinaus keine Leistung mhm. gehabt. Der hat genau dasselbe berichtet und so zwei Wochen hat es dauert und dann ist es ihm wieder besser gegangen.
0: Ich würde jetzt hier auch sagen, dass man im Zweifel, wenn man sich nicht sicher ist, eher mal vielleicht ein, zwei Tage länger Pause machen und wenn es irgendwie was gröberes war, dann auf jeden Fall irgendwie sich sportmedizinisch untersuchen lassen, bevor man jetzt wieder voll einsteigt. Definitiv, ich glaube, zwei
2: Tage machen kann schlechter. Glaub
1: ich glaube ja nicht, Das ist eher die Gefahr, wenn man zu so schnell wieder startet und, und intensiv startet, glaub ich, richtet man sich mehr Schaden an, als wenn man den einen oder anderen Tag mehr Pause macht, definitiv.
0: Und ihr müsst das wissen, weil ihr steht quasi am Start von 1500 Kilometern um Österreich. Genau. Gut, in dem Sinne sage ich dann an dieser Stelle gleich Danke für die Bereitschaft und danke fürs Kommen.
1: Danke für die Einladung. Danke für, für das Race Around Austria. Danke für mich.
0: Danke. <lacht>